0: 24 часа от живота. С водещ Анатолий Попов.
1: Здравейте! Представям ви днес едно специално интервю с една от емблемите на българската поп-музика Ирина Флорин. Тя е от хората, които не спират да творят и да остават верни на себе си. Лесно ли е това, за какво все още мечтае и какви изненади ни е подготвила през новата година, ще чуете днес в подкаста.
0: Отлагай за утре нашите нежни целувки. Не ги давай на друг, на друг, на друг. Знам, че бързаш, но чуй ме. И имам нужда от твоя.
1: Здравей! Как си, Ирина?
2: Радвам се, че отново съм ти на гости.
1: Аз също. Да започнем обаче в началото с а, това, което ти предстои на 16 декември. Предколеден концерт.
2: Да, това е предколедният концерт в столичния клуб The Steps. Това е всъщност последният ми концерт за тази година. И, съм, и се вълнувам както пред, преди всеки концерт. Имайки предвид, че е последния ми концерт за тази година, просто си дал сметка, че тази година това ще бъде 28 я концерт за годината. И наистина е много вълнуващо и много Много отговорен концерт е това, защото всъщност завършвам годината,
1: годината с, него. с него. Какво ще чуем и видим там?
2: А, там ще се си... Ще изпея, разбира се най-големите си хитове, мога вятърът сви до кога в трето лице, друга и разбира се всички ще чуят на коледното партии и песни от най-новия ми албум Знак, които специално са преаранжирани и реновирани за концертите.
1: С кого работи по новите аранжименти?
2: Работехме с Щирен Пелидов, с Крум Георгиев, а аз участвам в аранжиментите, Иван Иванов, тон режисьора ми, който е в Проект Студио, с всичките тези хора.
1: В началото на месеца един от твоите знакови албуми, друга, навърши 20 години. Да. Един албум, който на времето постави рекорд с пилотната песен. А именно това, че се завъртя едновременно в 100 радиостанции в един и същи час. Точно
2: така, това беше идея на Ники Кънчев. <сък> беше много, да, наистина беше страхотно като идея и беше и страхотно като, като реализация.
1: Какво помниш от работата по този албум?
2: Ами, доста работихме по този албум. Правих го някъде около година и половина. А, заедно работихме с Митарана и с Мишушиш те бяха музикалните продуценти. Участват много автори в него, защото той има 17 трака. Авторите са много. Момчил Колев, Георгий Гиргиев от Остава, Лина Шишкова, Мишо Шишков и Митерана имат няколко песни, Ивана Щерева, текстове. Много хора.
1: Ако днес трябваше да започнеш работа по този албум, кои неща би променила
2: беше много работа. <съща> е, Митерана и Мишо Шишко са някакви маниаци. Просто аз също разбира се, защото когато изпях една песен Бягай Бяга и обичам те на Мишо и на Митерана по текст на Ваня Щерева си спомням, че ние бяхме записали, беше мастерирана, беше готова към албума, обаче имаше една, една фраза, която много ме дразнеше. И Аз семей да ровеше нещо, ровеше и в един момент викам, не, аз трябва да го изпея на ново това нещо. Случвало ми се, между другото, и за други парчета да го правя. Нещо дразнели ме в една песен, просто се връщам и го поправям. Правям го преди да изляза обоба.
1: Да, това се казва професионализъм според мен.
0: Да, и малко манящи.
1: Как се оцелява толкова дълго време на сцената?
2: С много нова музика, с актуална музика и с музика, която идва от 2 която идва от душата и от сърцето. Така се оцелява.
1: Ти остана вярна на твоя стил? Лесно ли е това?
2: Не. Всъщност музиката доста се променя в годините и а, разбира се има страхотни нови стилове и така, но а, като че ли някакси хората или а, артистите са склонни да правят някакви бързи еднодневни парчета, набързо, които да минават, да заминават, докато да речем а, артисти като мен а, държат музиката, да имам по-друг по план. А, държиме на текста, на аранжимента, на мелодията, на изпипването, ако искате. И, и, и това не е толкова лесно, защото тя не е толкова лесно смилаема тази музика понякога, особено когато е по- по по-различна, да. нали, не е така... как да кажа, като я чуеш и да, веднага да... Да ти, е, да, да ти е като фон. Да. Нали, тази музика, тя така да мислиш, да преживяваш. Тя е дълбоко емоционална понякога. И така.
1: А как подбираш авторите, с които да твориш? През годините ти работиш почти с едни същи.
2: Почти е точна да. дума, защото аз имам няколко фаворити, с които винаги работя. Това съм Манчил Корев и Жоро Остава. А, също така. Звания Щерева, а, но от последните пет години работя с Крунг Юргиев, например, по-активно. Да. А, работила съм като автор, гости и скрата е бил. Започваме един мини албум за до година и първата песен е на авторка, която не е популярна. Така че а, смя... аз винаги съм откривала някакви нови хора и много се радвам за това, защото а, все пак, когато работиш с, постоянно се с едни и същи хора, Uh, те много добре оцелват uh, теб, uh, но uh, някак си има една стилистика, от която не можеш да излезеш. Затова uh, и експериментирам, знаеш, аз имам много да. дуети, експериментални с uh, Зис с Миро uh, в последните години.
1: С катрин имаш един мол. С в... катри от пак, албума друга в абума друга.
2: Да. Да, да. Между другото, страхотна авторка, но просто. Тя не живее в България отдавна да. и, и е жалко, че не мога да работя с нея. М-м, поне до сега не сме могли а, да направим нищо след друга. А, и в новият албум Деслава Софранова е автор на две песни. Благослав Анастасов от Hays Y е нов автор за мен, който открих а, това е една група, която аз много харесвам и ходят почти на всичките концерти, когато са в България, в София. Uh, uh, той направи две страхотни парчета за мен. Едното е по, uh, муз... по, uh, по текст на Крум Георгиев. Също така и в участваме аз, Благо, Крум. Uh, другото е знак uh, е по... от едно албум е по текст на Десилава Софранова. Тя е също нов автор. Много добра. Така че... Uh винаги за всеки албум намирам нови автори и това е много голямо богатство за мен, защото тези нови хора усещат, откриват и виждат нови емоционални заложби в мен.
1: Другата е Ирина Флорин вижда. Да,
2: намират другата. Да. Намират я по друг начин, по друг
1: И мога ли е момент в който си искала да се откажеш от музиката?
2: Никога. Имах период, един малко по-дълъг период, след като почина майка ми. Ми беше малко трудно. Това бяха около 3-4 години. Никак, никак не са малко, за да излезеш от музикалния а, бизнес. И, а, но точно издадох албума на жена» и тогава се разболя майка ми. А, след една година почина и аз след това 2-3 години още така нямах силите да. да изляза да пея. И вече 2016-та направих голямото турне в големите градове с а, големия концерт финален в НДК в зала 1 на 11 ноември 2016 година. И от тогава така, започнах 2017-та с новия албум, сингъл по сингъл с Крум Георгиев и стигнахме до знак.
1: Да, реално ти изкара всеки един сингъл отделно от този отделно. албум. Да, да това беше
2: идеята ми и защо ще обясна. А, защото, ето, говориме за, за друга албума, който има 17 трака. От него а, хо, слушателите, които са а, на радията, да. знаят друга песента Вчерашни цветя. И карма. И карм, да. Знаят три сингъла, а тя има 17 рак. Още 14 песни, които никой не е чул и видял, освен меломаните и феновете ми, които и си и зимат да. албомите. И затова реших, че това е голям грях първо към авторите към труда на всички, които участват в този албум и не на последно място в финансовата част. Един албум струва страшно много пари, знаеш, говорили да. си за това и това е тотално така лекомислено да, 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 да махна с ръка и да ги затрия по някакъв начин. За това реших, че когато издам следващия си албум, ще бъде сингъл по сингъл. Хората да чуят всяка песен, която ще присъства в албума и да знаят какво си купуват.
1: Никой не го е правил.
2: Ами, да, не, не, не мога да се определя като някакъв новатор, но имам идеи. Да, креативна
1: си. Е. <laughs> ли си някога каква щеше да е кариерата ти, ако беше останала да пееш в домино?
2: Много ми е трудно да си дам и сметка за това. Да, защото аз някъде горе-долу, около между година и половина-две работех с Домино. Това е първото Домино. Да. А, защото Сия беше заминала за Америка. А, Ева и Гого имаха дуета Адам и Ева. И Стефан Димитров трябваше да направи а, група, която да е различна от тоника, първата тоника, която да представи нека да е лято на юбилейния златен Орфей. И тогава той покани мен, и е една моя студентка от консерваторията и ние всъщност спяхме на юбилейен Златен Орфей нека да е лято. След това имахме едно кратко турне с Домино и с дует... дуета Дамиева в градовете да. в страната. И това е моето участие в Домино.
1: Кой по онва време всъщност ти каза, че можеш и сама? И ти повярва и тръгна?
2: Значи това а, е малко след това имаше конкурс за Тоника Севе. В който аз, аз много исках да пея Тоника Севе тогава, защото, а, може би, тогава бяха много намала тези вокалните групи. И, и, и беше, беше тренд да пееш група. И някак си много им харесваха и песните, които пееха Тоника Севе тогава. а И се вик на конкурса и си спомням, че Стефан Диомов ме гледаше много така, усмихваше се през цялото време с много така мило към мене, после ме извика и каза виж, много, много ми харесва как изглеждаш, как пееш, обаче вика ти си за, за група. На мен ми трябват много такива особени гласове, които ще мога да ги съчетая в групата. Да. Ти си, просто си, си солов изпълнител. А, и тогава и мен би, аз не го разбрах много. Тогава. Но а, така да е, от една страна ме по от друга страна ми беше малко мъчно, че не можах да вляза в а, а, Тоника Севе. Но следващия човек, който всъщност ми каза, че а, ще бъда добър солов изпълнител, това беше Стефан Димитров.
1: И ти му повярва?
2: И аз му повярвах. Да. Коя беше първата
1: песен, която записа след, след Домино, помниш ли?
2: А, първата песен, която записах, беше а, Сам тръгна, нали? Това беше една преводна песен, а, която записах в БНР, в Националното радио. Покойният найден Андреев а, също така беше видял някакви неща в мен и, и каза, трябва да запишеме първото ти пърче, но нямаме време да е българско, ще намериме някакво чуждо, някой ще напише текста и така, и, и влязох и записах това парче, сам тръгна, нали? което след това го снимах във всички телевизионни дискотеки, които бяха през годината. И така тръгнаха песните една след друга. А първите български песни, които записах, това са на, на Мария Ганева, Телевизионна неделя и по текст на Димитър Керелезов. А, както и а, писмо от Трън също така, което влезе в дългосвилищата плоча след това първата. А, и една от първите ми песни е Кръгов, Кръговрат на Румен Бояджиев и Даниела Кузманова. И оттам тръгна моята такава топла връзка с Даниела и Румен. И след това предстоящият, предстоящото ми Елпи, което беше първата ми дългосвирища плоча, това беше краят на началото, което почти изцяло е направено от формация Студио Балканта.
1: И след това Даниела Кузмонова пише текстът на Цвятли Лав. Да, това да.
2: вече е следващия ми етап, в който Ники Кънчев, който приятел все винаги, <laughs> нали, се, нещо се чуди какво да измисли. <clears throat> каза, знаеш, че тогава кьора бяха много да. станали известни с вярва в теб. Абе, те момчета са много талантливи, я да вземем да говорим с тях да направят една песен. И към добре. И направи ми среща с на в арт кафето на се Да. Видяхме с Стоян, че той е един красавец и ни дълги кадреви коси. <laughs> Много слабак беше. И а, така, заговорихме се. Той бе, как и виждаш? Вика бе, знаеш ли, нещо, искам нещо японско да има в песента. Някаква пентатоника, да. ако може, нали? Източно. И когато ми пусна демото на парчето, направо. Казвам, цвилих от, от, от кев, защото всъщност много малко хора са слушали оригинала на песента. Записахме го в а, едно студио, е, а, бях поканила една елинда, която беше виолончелист, която успяха с, така, с благодарност към нея, Тя, участвахме и в една мелодия на годината заедно с нея страхотна челиска, тук в а, музикалното училище и успяхме с някакъв конкурс да отиде в Виена до да гочи. И това беше за мен страхотно, защото по някакъв начин успях да помогна за това нещо. Да се върна на а, Даниела, на Стоян,
0: да.
2: когато ми даде демото, аз кой, кой, кой да направи текста? И понеже много харесвах Даниела как пишете за формацията, а и моят текст кръговорат беше страхотен, обадих и си и викам Даниелка, така и така. Дадох и демото, тя много го хареса и след няколко дена ми се обади и вика, имаш текст. А песента тогава обаче беше бъл, о, заглавена лилав цвят. И, и на мен бе, звучеше ми малко травмова. Викам, Даниелка, бе, какво ще ти кажеш да, да не е лила в цвят, да е цвят лилав? И тя вика, това може. И така.
1: след което бисквитките правят ремикса, а Бел Епок създават видеото на Цвятли Лав.
2: Да, след ремикса на Цвятли Лав с бисквитките Тишо Тихомир Георгиев и Сашито, който за голяма жалост е да. а, И а, Всъщност ремикса стана Бенало грабнаха ограбнах дискотеките, диджейте и стана най-популярното клубно първо българско парче.
1: А вярвава ли с някога, че това ще се случи? Не,
2: не то това никой не, никой може, не може да не. Това Никога, аз, дори сега, си дам сметка, аз дори не съм и не съм и го а, така осъзнавала на времето. А, само си спомням, че когато аз много ходих в Спартакост, тогава да. много обичах да ходя, защото имаше страхотна музика и страхотен диджей. И само си спомням, че като ако ме видяше диджея, че влизам, пускаше Светли Лав, при което спираше музиката и, и си спомням как море от хора са вдигнати ръце подскача и подскачайки пеха, кипеха Аз съм само Цвятли Лав.
1: Знаеш ли, все още я пускат. Аз да, рядко, рядко правилно излизам, да, да, когато пускате. изляза някъде пускате и пускат. Да, и пътуване, и Цвят Люлав си останаха като единствените клубни песни в България, български.
2: 97, 97, обаче Тибетски сърца решихме да направят, те всъщност ми предложиха, да направим ремикс на пътуване, да. който всъщност тотално беше променено като, като песен. Тя беше част от някакъв албум и а, мисля, че беше към албума Стъклен свят пътуване. 8 албума вече, не знам песен, <laughs> в кой песен, албума. Е. И а, към, тогава те промениха в такава степен песента, че от мажора я направиха в минор. Тогава поканиха и Мариус и това всъщност е първия ми Ръщите. дует. Да, който изпяхме. Всъщност а, пътуване стана масов клубен хит. Uh, тя замина и това беше първата песен, която замина за френския музикален канал ЕМСИМЕ в, Симе, е в uh, предаването за Источна Европа.
1: Да. Твой баща всъщност искал да станеш лекар. Съжаляваш ли, че не го направи?
2: Съжалявам, че по някакъв начин не, не можах да изпълня неговата мечта, но той беше много щастлив, когато започнах да ставам популярна като пависа. Не ми вярваше и не искаше да ме пуска да уча в консерваторията, но когато станах така популярна, защото той не е. той не можа да види най-голямата ми популярност, защото той почина 5 дена преди промоцията на Цвятли Лав и това аз не можех да отмена промоцията, защото беше много организирано да. беше организирано в сегашния София Лайф Клуб, който беше клуб на Рон на времето наистина имаше много голяма организация и нямаше как и никой не разбра тогава в деня и, и така но така да е, виждаме с първите телевизионни снимки и много се радваш
1: как, Вещете, се, слив. как се пее в в такъв момент?
2: Никак. Никак. Трудно се пее. Много трудно се пее. И друг път ми се е случвало да пее, в, но не по такива полни. Да. Случвало се и на всички артисти. Ме се случвало да пеят болни с температури, с болно гърло. Не можеш, не можеш да, да станеш от стол, обаче просто трябва да ти няма как да отложиш, защото по някой път вирусът е поваля часове преди събитието.
1: За какво съжаляваш в живота си до тук?
2: За нищо. Никога не съжалявам за нищо. Има някои неща, които смятам, че е било да бъдат направени по-добре и за отношения в живота. Има... Не, най- излъгах. съжалявам за някои отношения в живота. Просто, че по някакво освещение на обстоятелствата а, съм се разделила с някакви хора, или пък не съм станала по-близка, но, но, но е станало това, което трябва да стане. В края на, в края на вечерта, както се казва, всичко, всичко се случва така, както живота го е... Е
1: трябвало е. да се случи. Да. Нашите уроци. Уроците. Кой е най-близкият ти човек?
2: Еми синът ми. <сък> <сък> Той, който ми набива, този, който ми набива канчето. Ежедневно <сък> е, е най-любимия ми човек.
1: Той ли е човекът, който най-много те критикува? За какво Благодаря, най-чей? За
2: благодарение на критикът, критиките му, благодарение на това, че аз съм постоянно информирана с най-новите неща, които се случват в, в музиката. Аз, аз, аз съм много добре ориентирана във всичко и, и това много ми помага.
1: Успя ли Ирина Флорин да срещне Голямата любов?
2: Не. Не.
1: Все още я търсиш?
2: Да. Не, не, а търся. Да Голямата любов не се търси, тя или Сама ще дойде.
1: Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променило?
2: Бих, ако можех с нещо да направя така, че родителите ми да бяха още живи, това е единственото нещо, което искам. Нищо друго не бих върнала. От всичко друго е имало дози щастие, дози любов, дози мъка и преживяване, емоции и страхотни. Нищо не бих върнала, но това ако можех... Да, да върна години от техния живот, защото баща ми си отиде преди 20 години, много млад. Майка ми си отиде преди 11. Също млада. Това е което най-много ми тежи. Че загубих млади родителите си.
1: От кои грешки си взе поука?
2: От доста, бих казала. <laughs> да, аз съм много много толерантна, много доверечива и а, така давам голям шанс на хората, дори от първа среща. Не говоря за някакви интимни партньорства, просто въобще за хора с работ... за работа. Много пъти ми се е случвало да, да, да от това, което съм очаквала да не бъде в някаква степен покрито, а, понякога се притеснявам да се откажа от хората заради хиляда други неща, които са свързани с тях. Но мисля, че все по, по отношение на работата се ставам все по-твърда и по-категорична. И това е много важно, защото в живота може да допуснеш някакви компромиси в личните си отношения. Но в работата не трябва.
1: Има ли с някога страх от провалите? Не. Никога.
2: Да, аз, не се... аз не се страхувам. Аз се провалям и пак продължавам. В смисъл. Това е най-добрият урок, който можеш да получиш да се провалиш. Защото ти, ако не се провалиш, няма как да ставаш
0: по-добър.
1: Така е. Има едно клише, в което се казва, че провалите ни правят по-силни.
2: Точно така е. Да. Самата е истина.
1: Коя е днес, Ирина Флорин?
0: Ако знаех това, ако знаеш, щях да се съмобия. <сълт> <сълт> Слава
2: Богу, че не знам коя е и не искам и да разбирам. Защото, защото всеки ден откривам много, много различни черти в себе си, емоции, неща, които които кара да се чувствам да. много добре и щастливо.
1: Кои са нещата обаче, които хората не знаят за теб? А би искала
2: а, ми, а, това е другото нещо, което ме насърчава моят син. Казва, майка ми, ти разбираш ли, че хората, добре, те са информирани ти какво правиш. И постоянно ние им пускаме, къде ще имаш концерт, с кого ще на концерта, нали, така бля-бля. Обаче хората не знаят много неща за теб. И, може би, трябва да започнеш да показваш на хората, коя си. Трябва да им покажеш, че ти можеш да правиш страхотни салати. Че можеш да правиш страхотни други неща. А, как се грижиш за себе си. Как, как а, всъщност, защо изглеждаш така, да разберат, че ти се храниш много правилно, здравословно, а, че имаш режим, в който ти си желязна в него, а, че, ти, че ти се срещаш с приятели и, и страхотно се веселиш с тях, правиш вечери в къщи, трябва да покажем на хората, че ти си една страхотна майка, домакиня, освен, че си страхотен професионалист. И аз викам: добре, ами хората, защото преди години това не беше толкова някак като че ли не трябваше да показваш от личния си живот. А може би сега това част от успеха е да покажеш личния си живот. Да. Хората да бъдат, че ти си един абсолютно обикновен човек като тях, който обаче има а, има режими, има воля за, за много неща, които всъщност много малко, не малко, ами голяма част от хората не си дават сметка за това. Че ти, за да правиш това, за да изглеждаш по този начин и да си толкова години да си в медиите, да, и да си популярен. И
1: да си върха най-вече.
2: А, това аз не мога да го кажа, защото аз го казах. това може да го кажат само други хора. Да. Но това означава наистина, че ти правиш някакви наистина неща, които са важни, за да могат те да те държат там.
1: Кои мечти не успя да сбъднеш?
2: О, oh, май. My... Аз не съм успяла до сега да ги свъдна. <laughs> Всъщност, първото нещо, което ми идва в момента, първата мисъл е, че много искам да бъда булка. Да. Сериозно ли? Да, искам да бъда в някаква страхотна рок-любовка. Много ми се иска да съм, да съм в тая роля. Има време. Има. Да. Да, даже знам каква е рок ли Искам да. Сериозно ли? На този етап, разбира се, да. не знам, утре може да е друга.
1: А по твоя модел ли е направена?
2: Не. Не, бих си села някаква готова. може, може и по моя модел да се. Да, да рок дали, все пак имам четири ревюта до сега. Така е. И то много успешни. А, другото, което е винаги съм искала да имам дует с Роби Олямс. <сък> но това е в кръгъна. Да. Да, така да, 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 да. Ще стане някой ден, защо? Да. А, но реално, реален дует бих искала ето, например, с моя любим колега Любокиров. С него бих направила дует
1: който много песни, всъщност е написал за теб.
2: Той е написал, едни да, едни от най-яките парчета, това е виновна и друга. И друга. да. А, какво? Виж, някога а, малките мечти, а, теже ежедневните мечти а, за здравето, за срещата с приятелите. А, аз, например, много се занимавам с това... А, как да си подготвям а, аутфитите за концертите. А, и ето това е нещо, което ще започна да показва. А, защото а, много е важно. Всички казват, дали, а, ти имаш страхотен стил на обличане. Така, така, така. така. Да, а, аз наистина имам усет към, към определена естетика в облеклото. А, и не случайно, нали, се занимавам и с мода. С мода, да. Дори за до година, мисля, че ще направя една нова линия.
1: Е, това е новина.
2: Да, а, мисля по нея, а, по този въпрос. Вече така имам един малък екип, с който ще работя по този въпрос. А, много ме вълнува. Модата е второто нещо, да. което е втората ми кожа. Музиката е първата, а модата е втората ми кожа.
1: Не мислиш че вече е време и за книга?
2: Ох, ти не си първия, който ми говори за това. Първо синът ми казва, майко, трябва да направиш книга. Скоро бяхме с Любо в Брюксел, по тук да. на, на евродепутатката депутатка Тайва Майдъл. И да, си говорихме с него и той вика, бе, как вика, ти? ти за две книги имаш материал. Викам, бе, а, века, а беби, ще помисля, да. Имаш снимки много. Снимки истории. и много интересни истории и, и да. Наистина интересни истории, които не се знаят от хората. И може би ще бъде една много интересна биографична. Книга. Определено.
1: Ако това Одивод беше филм, какъв жанр щеше да бъде?
2: Тук много ме заби, защото а, скоро гледах а, новата версия на имението Даунтон. Много ми хареса, но а, мисля, че е по-скоро сексът и градът. То, понеже там вътре има също така, такива аутфитове, аутфитове да. които са леко в Ренесанса, нали, големи пачки, но по-изящно, по-елегантно, такова, по-модерно.
1: Кога плака за последно?
2: А, кога плаках? Бе, май в, в, в имението Даунтът, понеже го приключих от нас и вечер. Мисля, че накрая плаках. Защото всъщност нали, всички там се... Организира да. се цялото семейство и имаше така моменти, в които ми беше доста... мъчно ми беше. Хем, хем се радва, хем ми беше мъжно.
1: Плачеш на филми основно?
2: Не, не е основно. Плача по всякакви поводи. Аз бързо се разревавам. Ам спомням си, че всъщност може би защото когато баща ми беше болен и майка ми беше болна много тежко, а тя много добре разбираше за какво става въпрос. Докато баща ми се, той си въобразяваше, че нищо му няма. И нали, оправяхме го Вдигахме го на крака и той се заминаваше и извеше пак все по но майка ми беше много така наясно, че нещата не са никак добре и аз трябваше да съм много твърда пред нея и си спомням, че и пред двамата аз бях супер задържана над нещата и говорих, че всичко ще се оправи и, и може би тогава много съм се била наранила. И съм а, държала много в себе си болката и мъката и отчаянието, за това, че не бих могла по някакъв начин да мога да й помогна. И сега, когато срещна някаква житейска драма, дори когато в, Ида, в фейса ми мине някакъв зов за помощ нали, на детенци или на жена или на мъж, който им са в някакво безпомощно състояние, много, много ми е драматично и наистина изпитвам такава много силна емпатия към, към тези неща и много ме разтроиват.
1: Нормалните неща.
2: Да, нещата от живота.
1: На финалата на нашия разговор ще се помоля да напишеш нещо в книгата на подкаст.
0: Разбира се. Мо
2: че животът е най-ценният дар. Нека да го изживееме с много радост и с песен.
1: Много ти благодаря. За мен беше удоволствие да бъдеш моят гост в подкаст.
2: И аз благодаря и ти пожелавам да си все така усмихнат и човек, който обича живота.
0: С празни ръце да имам ка Аз е страшни. Тан-